0: Le 6 décembre au Québec, c'est une journée solennelle. On a commémoré en 2022 le 33e anniversaire de la tuerie de l'École polytechnique. C'est un événement qui est souligné aux quatre coins du Canada. Mais en Nouvelle-Écosse, le 6 décembre est une journée de recueillement pour une raison complètement différente. Il y a 105 ans cette année, la ville d'Halifax était dévastée par une explosion qui a fait autour de 2000 victimes. Reportons-nous en 1917. On est en pleine Grande Guerre de 14-18. Le Canada fait partie de l'Empire britannique et le port d'Halifax va devenir une base d'opération majeure pour la Royal Navy de Grande-Bretagne. Les cargos qui transportent des denrées et des matières premières depuis les États-Unis et le Canada vers l'Europe s'assemblent en convoi à Halifax pour traverser l'Atlantique sous escorte militaire. L'Allemagne disposait d'une flotte de sous-marins qui décimait les navires de commerce alliés. De plus, les navires de pays neutres qui se dirigeaient vers les différents ports d'Amérique du Nord devaient s'arrêter dans la capitale de la Nouvelle-Écosse pour inspection. Il fallait s'assurer notamment qu'on ne transportait pas de produits allemands. Donc, Halifax est un point de chute pour le commerce transatlantique des marchandises. La population combinée de la ville et de sa voisine Dartmouth, de l'autre côté du bassin où se trouve le port, a augmenté de façon significative pendant la guerre et s'élève à 60-65 000 personnes. Au soir du 5 décembre deux vaisseaux se voient immobilisés dans le port. Le IMO, navire norvégien qui se dirige vers New York pour aller chercher des denrées à destination de la Belgique, ne peut sortir, alors que le navire français Mont-Blanc ne peut y entrer. Les deux devront attendre au lendemain pour reprendre leur route. Au matin du 6 décembre, le temps est clair, la visibilité est excellente, ce qui rend la tragédie qui allait survenir dans le port particulièrement difficile à comprendre. On sait que le trafic intense va amener le IMO à se diriger vers sa gauche, alors que les navires se doivent toujours garder la droite lorsqu'ils traversent le détroit reliant le port à l'océan. Sa trajectoire se trouve à rencontrer celle du Mont Blanc, qui vit en sens inverse. On n'a pas à l'époque les moyens de communication dont on dispose aujourd'hui. Les capitaines se parlent par sifflet, Mais les deux vaisseaux avaient leur raison de préférer continuer en ligne droite. Le IMO était à l'aise. Très haut sur l'eau et difficile à manœuvrer, alors que du côté du Mont-Blanc, on craignait de trop s'approcher de la berge. Ni l'un ni l'autre des navires n'a modifié sa trajectoire avant qu'il ne soit trop tard. On a coupé les moteurs, mais un navire, ça ne s'arrête pas comme ça. Et malgré une tentative désespérée de bifurquer de la part du Mont-Blanc, le IMO a ouvert le côté du navire français à 8h45 du matin. C'était une collision à basse vitesse. Le dommage n'était pas épouvantable selon les témoins, mais on retrouvait des barils de benzol un sous-produit du goudron très inflammable, sur le pont du Mont-Blanc, ce qui n'était pas tellement prudent. Les étincelles produites par le contact entre les deux navires ont allumé des incendies et le cargo s'embrase rapidement. Le capitaine va ordonner presque immédiatement à l'équipage d'abandonner le navire. L'incendie est spectaculaire, tout le monde dans le port, sur l'eau, observe ce qui se passe. Les marins du Mont-Blanc vont tenter de dire aux navires qui se trouvaient aux alentours de s'éloigner sans succès. Et la raison pour laquelle l'équipage a abandonné le Mont-Blanc si vite, c'est qu'il était rempli de produits explosifs qu'on destinait aux champs de bataille d'Europe. En plus du benzol, il y avait de la nitrocellulose, du trinitrotoluène, du TNT si vous préférez, et de l'acide picrique. Je ne connaissais pas ce dernier composé, mais c'est, semble-t-il, encore plus dangereux que du TNT. Le navire était une bombe à retardement. Si les résidents et résidents d'Halifax avaient su ce que transportait le vaisseau français, aucun doute que la ville aurait été saisie d'une panique absolument extraordinaire. Mais au lieu de ça, beaucoup d'Haligonians se sont arrêtés sur la route vers l'école, le travail, peu importe, ils sont sortis de leur maison, ou se sont tout simplement installés à la fenêtre pour observer la scène. Le Mont-Blanc a brûlé pendant 20 minutes, le temps que les brigades du service des incendies arrivent et commencent à dérouler leurs boyaux, et à 9 h 4 la bombe a explosé. Tout ce qui se trouvait dans un rayon de 800 mètres a été anéanti. Une déflagration pareille sur l'eau a causé un tsunami qui a atteint 18 mètres de hauteur. On est à la fin de l'automne, les poils à bois, les lampes à l'huile étaient allumées un peu partout. Le choc a causé de nombreux incendies. Le bilan officiel de l'explosion du tsunami et des incendies est de 1782 morts. Quoique, les quartiers autour des ports des villes abritent toujours une population hétéroclite qui ne tient pas nécessairement à ce qu'on sache où ils et elles vivent ni ce qu'ils et elles font il y a sûrement des gens dont on n'a pas retrouvé le corps et que personne n'a signalé comme étant disparu. On peut présumer que le bilan réel est plus élevé, plus près du 2000 dont je vous parlais plus tôt. Et en plus des morts, on a dénombré 9000 blessés, dont beaucoup de gens qui ont été atteints par des éclats de verre des fenêtres devant lesquelles il et elle s'est installé pour regarder ce qui se passait, beaucoup de blessures aux yeux, entre autres. Plus de 12 000 maisons et édifices ont été endommagés ou détruits, et à l'aube de l'hiver, on comptait plus de 30 000 personnes sans abri ou vivant dans des maisons rendues plus ou moins habitables par le sinistre. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, un blizzard a frappé la ville le lendemain, 41 cm de neige, ce qui a compliqué les opérations de sauvetage et bloqué les trains de provisions qui arrivaient d'un peu partout dans l'est du Canada et le nord-est des États-Unis. Au moins, les secours se sont organisés rapidement. L'explosion a eu lieu à 9h du matin et dès midi, un premier train transportant des vivres et du personnel médical en provenance de la ville de Truro, en Nouvelle-Écosse, est arrivé à Halifax. Les navires britanniques et américains qui se trouvaient à proximité sont arrivés promptement, les marins ont été mis à contribution. L'État américain du Massachusetts a été particulièrement généreux, autant en argent qu'en personnel médical. On a réussi à rétablir les communications, les lignes télégraphiques, les voies de chemin de fer, assez rapidement. On a remis le port en état de fonctionnement en quelques semaines. Il avait acquis une importance stratégique, comme je vous le disais plus tôt. Mais la reconstruction du secteur nord de la ville, tout particulièrement le secteur Richmond, qui avait été le plus durement touché, a pris du temps. C'était avant la tragédie un quartier ouvrier, pas vraiment chic. On l'a transformé en un secteur très recherché. On a construit à faible densité. Beaucoup d'arbres, des espaces verts, mais tout le monde n'était pas égal devant la tragédie. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que la communauté d'Africville, secteur presque exclusivement afro-descendant situé à proximité, n'a reçu qu'une toute petite partie des fonds d'urgence et n'a pas profité du programme de revitalisation urbaine post-tragédie. Et la communauté Micmac de Turtle Grove, qui se trouvait tout près du site de l'explosion et qui a été très durement touchée, n'a pas été reconstruite. Ça tombait bien en même temps. Ça faisait déjà un bon moment qu'on cherchait à déplacer les Mi'kmaq. On a profité de l'opportunité pour les envoyer en réserve. Doug Snare, un survivant de la tragédie, raconte comment son père a échappé de justesse à la mort le 6 décembre 1917 lors d'une entrevue mise en ligne par le Ottawa Citizen sur le site YouTube en 2018. Oh, les compagnies propriétaires des deux navires se sont pointées du doigt. Il va sans dire. Personne ne voulait être reconnu comme responsable de ce qui est arrivé. On a commencé par blâmer le capitaine et le pilote du Mont Blanc. Mais au bout d'un long processus judiciaire, ça s'est rendu devant la Cour suprême, le Conseil privé de Londres. Les tribunaux ont déterminé que le blâme devait être partagé également entre le Himo et le Mont-Blanc, qui, incidemment, a été absolument pulvérisé. Pour vous donner une idée, une pièce de l'encre du Mont-Blanc qui pesait une demi-tonne a été retrouvée à plus de 3 km du site de l'explosion. C'est le genre d'énergie qui a été dégagée ce matin-là. La pièce en question est aujourd'hui un mémorial pour les victimes dans un parc situé là où elle a terminé sa course, ce matin de décembre 1917. Les années 1910 ont vraiment été des années sombres pour la navigation. C'est une collision entre deux navires qui a causé l'explosion. Deux ans plus tôt, le paquebot Lusitania avait été coulé par des torpilles allemandes, 1200 morts. En 1914, l'Empress of Ireland a sombré dans le fleuve Saint-Laurent au large de pointe au père après. Une collision avec un navire norvégien, encore une fois, ça avait fait 1074 victimes. Et en 1912, celui-là n'a pas besoin de présentation, le naufrage du Titanic a fait environ 1500 victimes, dont plusieurs avaient été amenés à Halifax pour y être enterrés. C'était une époque où on prenait la mer à ses risques et périls.